0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure drei Gastgeber. Der Batti. Wer ist das?
2: Werner. Kenne ich leider
0: auch nicht. Und Alexander Schindler.
2: Das halte ich, ich nicht aus. Dorchen. Ihr da draußen. Hallo Frank. Hallo Alex. Grüß dich. Da sind wir wieder mit unserer Fernsehschatztruhe und auch heute haben wir wieder, ja, ist keine, ich würde sagen, eine besondere Ausgabe zu den anderen, aber wir freuen uns auch heute wieder einen Gast zu haben. Da kommen wir gleich noch dazu. Frank, heute haben wir uns überlegt, sprechen wir über eine Sendung, die ähm, ja für mich als Kind schon so eine Institution war. Und ich war auch als Kind schon bei den ersten Ausgaben dabei. Die Sendung hat sich sehr gewandelt und äh, hat ja mehrere Wege eingeschlagen. Wir werden heute darüber sprechen. Heute geht es um das Glücksrad. Das Glücksrad war eine Institution am Gameshow-Vorabend und lief von 1988 an, zehn Jahre lang beim Privatsender SAD1 und wurde in dieser Zeit im Wechsel von Peter Bond und Frederik Meissner präsentiert, sowie Marin Gilzer in ihrer Rolle als Buchstabenvieh. 1998 wechselte die Show zu Kabel 1, wurde etwas aufgefrischt und in dieser Ära übernahm Frederik Meissner die alleinige Moderation der traditionsreichen Spielshow um Worte und Supergewinne. Unterstützt wurde er dann von Sonja Kraus, deren Rolle fortan nicht mehr nur in Anführungszeichen die Buchstabenfee hat sein sollen, vielmehr lockerte sie als Co-Moderatorin das Format auch ein bisschen auf. Frederik Meissner übergab den Staffelstab nach 13 Jahren im Jahr 2001 an Thomas Orner, bis die Sendung dann 2002 vorerst nach 14 erfolgreichen Jahren eingestellt wurde. Prinzip der Sendung ist es, ähnlich einem Kreuzworträtsel Wörter in einem Gitter zu erraten. Hierbei sind Satzzeichen und Ziffern bereits an der Ratewand vorgegeben. Um das Rätsel zu erleichtern, wird vorher eine Kategorie genannt. Die drei Kandidaten haben das Ziel, möglichst hohe Geldbeträge zu erspielen, Dazu drehen sie am Glücksrad, welches mehrere farblich untersetzte Felder besitzt. Die Felder sind überwiegend mit Geldbeträgen belegt. Es gibt allerdings auch bestimmte Aktionsfelder wie zum Beispiel Aussetzen oder Bankrott. Wer am Ende das Rätsel lösen konnte, durfte sich vom erspielten Geldbetrag aus, berühmten, aus den berühmten Paletten Preise aussuchen. In der Bonusrunde spielte der Kandidat, der im Laufe der Sendung am meisten Geld erspielt hat, um den Hauptpreis meist ein Auto oder eine Reise. Heute, in der Fernsehschatztruhe, das Glücksrad. So Frank, die Zusammenfassung ist unvollständig. Ich sag dir auch warum, ich habe das mal alles versucht zusammenzuschreiben und das Glücksrad hat sich im Laufe der Jahre dann doch so oft gewandelt. Ähm, ja, wie hast du diesen Wandel dieser Serie mitgenommen? Im Endeffekt von Preisen über Geld am Ende, Geldpreise, Moderatorenwechsel und so weiter. Also ich muss gestehen, ich komme ja gebürtig aus
1: Ostfriesland und verkabelt wurden wir erst im Jahr 1988 und ich kann mich auch an das erste Jahr ähm, nicht so richtig mehr erinnern. Ich war zehn Jahre alt damals, das heißt diese Jalousie, die es im Hintergrund gab, die doch sehr einfache Deko am Anfang, das, das habe ich selber nicht miterlebt, konnte ich vor ein paar Jahren äh, mal mir Ausschnitte anschauen für mich begann das Glücksrad sozusagen so ab 1990, 91 und da war es ja schon richtig, richtig erfolgreich ähm, ist relativ kürzester Zeit zum Kult geworden und ähm, ja, für mich ist das Glücksrad natürlich die Gewinnpaletten natürlich Frederik und Peter, natürlich Maren Hans, die Stimme auch nicht zu vergessen. Und ähm, für mich, äh, meine Eltern haben es immer
2: geschaut jeden Abend ähm, und für mich gehörte es zum Abendbrot dazu. Die äh, Essenz aus deiner Aussage war jetzt für mich die, dass es eine Sendung gibt, die ich offenbar vorher gesehen habe als du. <lacht> 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 Denn ich kenne <lacht> durchaus als Kind das erste Studio. Ich bin auch schon als Kind begeisterter Lego-Bauer gewesen, habe Studios gerne nachgebaut und äh, fand einfach diese Drehpalette, also die Gewinnpalette mit der mit der Drehbühne. Das ja, genau, total mhm. genial. Und fand es auch sehr interessant. Es war für mich das erste Mal zu sehen, dass Moderatoren einer Fernsehsendung ins Studio reinrennen. Hat man zwar <lacht> später abgeschafft, aber das, hat, das nehme ich so irgendwie so als Kindheitserinnerung mit. Aber was wäre unser Podcast? Ja. Wenn wir einfach nur über Sendungen quatschen, wenn wir doch nicht die Gunst der Stunde immer nutzen würden, uns einen Gast mit
1: einzuladen. Genau, es wäre einfach nur ein Podcast, in dem wir über diese Sendung reden würden. Aber es ist ein besonderer Podcast, denn wir haben Mr. Glücksrad zu Gast. Herzlich Willkommen, Frederik Meisner! <lacht>
0: Mr. Glücksrad, das ehrt mich ja sehr. Ja, das habt ihr toll präsentiert, muss ich sagen. Da werden wieder Erinnerungen gemacht, diese Paletten, diese Jalousien im Hintergrund. Und ich rannte wirklich am 7. November 1988 das erste Mal ins Studio rein und begann die erste Woche. Wir hatten uns ja immer abgewechselt, der Peter und ich, äh, Maren, äh, war permanent äh, zu sehen. Ja, und... Äh, es fing ja anfangs an, terrestrisch nur äh, für einige zu sehen. Da hatten wir in den Anfängen, glaube ich, 350.000 Zuschauer. Und dann hat sich das gewandelt, wie du schon sagtest, Frank. Dann äh, wurde es auch äh, frei empfangbar sozusagen. Und wir hatten auf Anhieb plötzlich an die sieben Millionen Zuschauer täglich.
1: Ja, kann das sein, am Anfang zu dieser Jalousiezeit, zeit da waren die Regeln, glaube ich, auch noch ein bisschen anders, denn der Gewinner durfte wiederkommen am nächsten Tag zum einen und zum anderen, es war, glaube ich, am Anfang auch ohne Publikum, oder? Nein, nein, da
0: war äh, Publikum. Richtig, das war noch ohne Publikum und mhm. als der Verwinder dann stattfand von der Havelchaussee oder die See studios raus nach Adlershof, dann wurde wirklich eine glamouröse Sendung draus, muss ich sagen. Das, das ist wie neu. Bitte?
2: Das ist mir jetzt neu, weil ich habe letztens auch wieder ein, eine alte Folge mir nochmal angeguckt zur Vorbereitung, die ich ja. auch noch auf Video hatte und äh, zumindest wurde äh, Publikumsapplaus... Es wurde oder, eingespielt, Publi genau. Nein, nein, es wurde ja. gezeigt, es war es waren, es waren nur so wenn es 20, 30 Leute waren, aber es, es, es war ein Publikum da. Aber äh, vielleicht in, ganz am Anfang nicht. In mehr. den
0: Anfängen, die ersten Sendungen wurden ohne Publikum äh, produziert, aber in den HC studios dann hatten 250 genau. Personen Platz. Und äh, im, draußen in Albershof, dann als der Umzug stattfand, waren dann bis zu 500 Zuschauer.
1: Ja. Genau. Wie lange hat man denn dieses Prinzip von der Gewinner darf am nächsten Tag wiederkommen durchgeführt? Weil daran konnte ich mich dann auch gar nicht mehr erinnern. Das muss eine relativ kurze Zeit gewesen sein.
0: Das war eine kurze Zeit und ähm, ja, es, es hat sich Gott sei Dank alles äh, zum Positiven gewandelt. Äh, die Spielregeln waren zwar von Anfang an äh, die gleichen, weil die mussten übernommen werden aus Amerika. Da gab es mhm. ja die Vorgaben von Wheel of Fortune. Und ja, dann äh, später stieg dann noch die, die SKL, die Süddeutsche Klassenlotterie ein, es gab dann samstags äh, extra diese großen Galasendungen, wo Bargeld zu gewinnen es gab es gab äh, tolle Reisen, es gab sogar auch Autos, Porsches zu gewinnen, Eigenheime und so weiter, es war schon, war schon für damalige Verhältnisse ordentlich, was da über die Bühne ging. Ja,
1: und nicht zu vergessen, Kinderglücksrat gab es dann in den Galas ja auch, <lacht> ja, mit äh, ja. Gunde Sambo.
0: Gunde Sambo, ja, genau. genau. Und und, ja, wir waren ja auch auf Tour unterwegs, also, also ja, es wurde alles, äh, ich kann mich erinnern, wie es mit den Trucks durch, hier, als die Maueröffnung war, äh, wir waren in Leipzig, wir waren äh, überall im Endeffekt und es waren Menschenmassen äh, vor Ort, die ihren Spaß hatten und auch mitspielen konnten vor Ort.
2: Aber wenn, wenn ich dann sage, es war eine Institution, dann ähm, staple ich nicht zu so hoch, denn äh, wie, wie du das jetzt auch schon sagst, also ähm, es, es war ein fester Bestandteil irgendwie ähm, des Deut der deutschen Fernsehlandschaft. Wir wollen auch gleich mal so ein bisschen den Einstieg nochmal machen, ähm, aber du bist ja ursprünglich nicht wirklich Fernsehmoderator oder gelernter Fernsehmoderator.
0: Äh, ich muss dazu sagen, ich habe äh, mein Kleingeld damals für die Schauspielschule als, als, als Fotomodell verdient. Es gab keinen deutschen Katalog, wo der Frederik mit dunklen Haaren <lacht> damals äh, nicht abgelichtet war. Und äh, so hat er auch in den jungen Jahren ja, die Welt kennengelernt. Es gab tolle Reisen. Wir waren in Florida, wir waren auf Gran Canaria, wir waren auf Rodas, Kreta, äh, etc. 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 Und und ähm, ja, 1974 hatte ich meine erste Fernsehrolle bei Der Kommissar mit Erik Ode, zusammen mit Sascha Hehn, Andrea LaRange und so weiter. Und dann 1978 gab es eine, eine ZDF, eine siebenteilige ZDF-Serie, Die Straße ist das Gefährdete Jugendliche, Rocker, Banden und so weiter, zusammen mit Uwe Ochsenknecht und ähm, Klaus Theo Gärtner unter anderem. Dann hatte ich Angebote bekommen aus Frankreich äh, für drei Spielfilme fürs französische Fernsehen in englischer und französischer Sprache. Ja, so hatte ich damals äh, Derek Tatort im Fall für zwei gespielt und 1984 bekam ich äh, die Möglichkeit, für eine Magazinsendung bei Sat1. Ich war vom ersten einer der ersten Moderatoren im Privatfernsehen.
1: Okay, genau. Damals noch den Namen PKS kann heute sich ja. kaum noch einer daran erinnern. Ich habe vor kurzem habe ich äh, einen Werbespot gefunden. Ich glaube, das müsste 85 gewesen sein. Da hast du den großen Pepsi-Test gemacht. Ja. Also ein Gesicht, ein Werbegesicht, was man mhm. wirklich regelmäßig auch gesehen hat dann, oder?
0: Damals war es noch möglich. Ich war zeitgleich bei Tele 5. Da hatte ich eine Musiksendung moderiert, Music Musicbox und auch eine Kinosendung. Und bei Sat 1 war ich mit dieser monatlichen Sendung aufgeblättert, hieß die.
2: Du hast auch die Musikbox moderiert, das wusste ich auch nicht. Er ja, war
0: bei Tele 5, genau. Und Ach. 1985 bekam ich dann das Angebot von Pepsi und wir sind nach Madrid geflogen, da gab es also so ein tolles Riesenrad und für diese 30 Sekunden hatten wir in der Tat, glaube ich, zwei oder drei Tage gedreht und das wurde fleißig geschaltet, damals ARD, ZDF. Ja. Das waren so äh, die Dinge, die ich in den jungen Jahren gemacht habe, während der 1 beginnt, seit dem Privatfernsehen sozusagen.
2: Wenn du sagst Musicbox, ähm, dann, dann ist ja halt schon mal die erste game schnittmenge mit Kollege ja. Werner Schulze Erdl äh, zu, zu erkennen. <lacht> ja, ja, ja. Ne? Da müsstet ihr ah. euch ja dann kennengelernt haben.
0: Da haben wir uns in der Tat kennengelernt, aber vorab hatte ich äh, mit dem Werner äh, ihn vor Gericht äh, für das ZDF auch schon äh, okay. zusammen gedreht und, und wenig später trafen wir uns wieder bei Tele 5. Also bei Tele 5, da war Fred Kogel sogar ne? Fred Kogel, mein später ja. äh, Chef, der hat damals auch noch moderiert und äh, es ist. Äh, das war so eine kleine Fabrik, wo jeder sich versuchen konnte, so nach dem Motto, jetzt gehen mal rein ins Studio und moderieren hier eine Stunde. Also es gab keine Vorgaben. Du hattest deine Liste bekommen, welche Lieder gespielt werden, Pink Floyd oder, oder, oder David Bowie. oder. Also war wirklich eine tolle, tolle Zeit.
1: Ja, das heißt, wenn du in der Zeit bei Tele 5 warst, hätte die Chance bestanden, dass auch du ruckzuck hättest moderieren können?
0: Hätte hätte damals sein können, aber der Werner war, glaube ich, ein halbes Jahr früher äh, bei Tele 5 und aufgrund dessen okay. ist es so. Und mir ist es auch im Nachhinein ganz lieb, dass ich ruckzuck jetzt nicht moderieren durfte oder konnte, weil die erfolgreichste Gameshow von allen war in der Tat ja. das Glück. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, mit dem Glücksrad hat man da sicherlich keine schlechte Wahl getroffen. Nein, Tat. <lacht> ja, als das
0: Angebot damals kam, äh, 1900, also am 7. November 88 äh, flimmerte es zum ersten Mal mit dem Bildschirm und als ich das Angebot bekam, ja, wir suchen Moderatoren für eine Game Show. Keiner wusste genau, worum es ging. Äh, in Amerika lief diese Sendung schon jahrelang erfolgreich. Und äh, wir bekamen anfangs nur einen Vertrag über, oder befristet über ein Jahr und ja, so wurden die Verträge peu à peu immer verlängert. Okay,
1: jetzt war es ja beim Glücksart so, dass ähm, du und Peter Bond sich die Wochen geteilt haben, sprich der eine ja. hat in der einen Woche, der andere in der anderen. Äh, moderiert seid ihr euch generell, außer jetzt bei Jubiläen, äh, sonst über den Weg gelaufen auch oder hattet ihr eigentlich gar nichts miteinander zu tun?
0: Äh, wir hatten ja immer am Blog äh, die Sendungen produziert. Also das wir hatten drei Wochen Produktion, da hatte der Peter seine Woche. Wir hatten uns ab und an im Studio schon gesehen für kurze Zeit. Der eine war fertig, der andere wurde gerade geschminkt und äh, schon ging es mit der nächsten Stunde weiter mit der nächsten Sendung. Es wurden am Tag ja fünf Sendungen produziert. Mhm.
2: Ja, das ist für uns als Zuschauer immer schwer, ja, zu, zu greifen, dass das dann am Schluss dann doch nur, in Anführungszeichen, ein Job ist, wie andere auch zum Dienst gehen, oder?
0: In der Tat, genau, genau, so war das. Wir wurden eingeflogen, alle beide kamen wir aus München und in der Zeit, als die Produktion war, naja, das war schon harte Arbeit, in der Tat.
2: Fangen fang wir mal so ein bisschen an, wie kam es denn da eigentlich dazu? Ähm, Heute ist es nicht ungewöhnlich, dass man sich Sendungen oder auch Serien und so weiter aus dem amerikanischen Fernsehen anschaut. In der Zeit, Ende der der 80er Jahre, gab es die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht unbedingt amerikanische Verwandtschaft hatte, nicht so wirklich. War dir das überhaupt ein Begriff? Hat man euch das gezeigt? Wie, wie kamst du dazu, dass du das Glücksrad moderieren sollst?
0: Also es gab... Ein sogenanntes Casting. Ich glaube, hier wurden 80 oder 100 Jungs äh, getestet. ja. Und schlussendlich das Rennen machten Peter und ich. Und äh, Maren war am Anfang angesetzt. Ja.
2: Und Aber Do es war schon klar, dass ihr das im Doppel machen sollt.
0: Äh, eigenartigerweise, Deutschland ist das einzige Format mit, mit zwei Moderatoren. Es gab ja mal ein Treffen in Florida äh, von allen Moderatoren äh, aus der ganzen Welt. Es gab ja 26 Ländern dieses besagte Glücksrad. Und Peter und ich waren die Einzigen, worüber sich auch Pat Sajek, das Original aus Amerika, der Wheel of Fortune, jetzt glaube ich schon seit 35 Jahren moderiert, äh, hat sich gewundert, warum wir zu zweit sind. Naja, gut, äh, das war die Vorgabe des, des Produzenten, des Senders auch, das war der Wunsch und äh, dabei blieb es auch.
1: Mhm. Ja, jetzt war das Glücksrad innerhalb kürzester Zeit sehr erfolgreich. Du hast ja gesagt, fünf, sechs mhm. bis zu sieben Millionen Zuschauer hatte das, was ja zum einen fürs sind und dann noch für eine tägliche Gameshow, eine Werbesendung schon etwas ja. ganz Besonderes war. Und es war ja auch so, dass die anderen Game-Shows nach und nach dann auch äh, ja, ins, ins Feld gestochen sind, der Preis ist heiß. Und wie gesagt, Ruckzuck gab es schon vorher. Aber die...
0: doch, doch, dann gehe ich aufs Ganze mit ja. äh, Jörg Präger. Äh, wir hatten natürlich aber auch eine geniale Sendezeit, natürlich das Format äh, war schon ein Garant dafür, dass diese Sendung erfolgreich äh, ankommt beim Publikum. Äh, in, mit der Anfangsmelodie äh, saßen praktisch alle vor dem Fernsehen, entweder hat man ja. sein Abendessen zu sich genommen oder die Oma saß mit dem Enkelkind da und, und jeder hat eifrig mitgeraten. Und das war einfach unser Erfolgsrezept. und, und es ist ein, kein Geheimnis, warum diese Sendung fast täglich äh, 7 Millionen hatte, was natürlich Sat1 nicht besonders gerne gesehen hatte. Die hatten ja auch Wolfsrevier und wie sie alle hießen. Und Sat1 äh, beim Ranking war das Glücksrat immer an erster Stelle.
2: Ja, kann, aber ist auch nicht verwunderlich, lief jeden Tag und auch, und auch bei uns zu Hause, wie gesagt, das war für uns eine, eine gesetzte Zeit, da am Vorabend wurde, wurde Glücksrad geguckt, ähm, das Glücksrad hat sich jetzt im Laufe der Jahre viel verändert oder enorm verändert. Wir haben es eben schon gesagt, das erste Jahr war sehr spartanisch eingerichtetes Studio. Ähm, dann dann ging es in ein größeres Studio, das ihr auch länger bezogen hattet, mit, über das ihr auch dann eben Spezialausgaben gemacht habt. Jetzt wurde das Superspiel eingeführt. Also die Show bestand am Anfang nur aus den drei normalen Raterunden in Anführungszeichen und der Bonusrunde. Mit dem Umzug gab es dann auch das Superspiel. Inwieweit wart ihr denn als Moderatoren da auch so ein bisschen in der Gestaltung der Sendung eingebunden?
0: Also, äh, da waren wir außen vor. Natürlich hat es der Produzent, äh, äh, hat der Produzent sich eingesetzt. Das war auch die Idee von Gerrit Neuhaus, dieses Superspiel mit zu integrieren, was auch sehr, sehr gut ankam. Äh, der Checkpot hat sich angesammelt und da waren teilweise Summen, kann ich mich erinnern, äh, oder, einmal gab es einen Checkpot von 350.000 D-Mark. Ja, das hat sich äh, im Laufe der Zeit äh, sehr gut etabliert.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt gibt es so geflügelte Begriffe, die äh, eindeutig auf das Glücksrad zurückzuführen sind, sei es jetzt vom Kollegen Peter Bond noch ein Stück, oder sei es das berühmte Ernstl. Oh, okay. <lacht> ja. Ähm, wie war es denn, wie war denn nach der ersten Zeit, so ein bisschen, ja, auf der Straße entlang zu gehen? Du wurdest wahrscheinlich erkannt. Du warst in allen Wohnstuben jeden Abend zu Hause oder beziehungsweise in der Woche, in der du, in der du moderiert hast. Hat sich das Privatleben verändert in der Zeit?
0: Ich muss gestehen, immer ein bodenständiger Mensch, was ich bis dato heute noch bin. Natürlich hat dann das sehr geehrt, wenn man am Flughafen wieder sich Richtung München nach Hause gemacht hatte und äh, griechische Landsleute oder türkische kamen auf einen so oh, freudig: oh, "Ich kaufe ein E, ich kaufe ein A und toll!" Dann äh, auf die Schultern geklopft: "Kann man ein Foto machen und so weiter oder kann ich ein Autogramm bekommen?" Das äh, hat dann schon geehrt, muss ich sagen. Ja, ja. Mhm. War, um, äh, egal. Auf der Straße wurde man angesprochen. Und ich hatte auch eine ganz prominente äh, Kandidatin bei mir im Studio. Das war 1993. Da war sie noch Justizministerin. Äh, das war Angela Merkel. Angela ja, Angela Merkel, Merkel spielte damals ein, ein Superspiel zusammen mit Ruth Maria Kubitschek und Margarete Schreinemakers. Genau. Und... Witzigerweise traf ich dann Frau Merkel, als sie schon äh, Kanzlerin war, in München äh, bei einer Rede zusammen mit äh, Horst Seehofer. Und dann bat ich halt, äh, von einem CDU-Mann äh, ist es möglich, äh, kurz das Gespräch mit Frau Merkel zu führen, selbstverständlich und so weiter. Und dann wurde ich äh, reingeführt von hinten in diese Festhalle. Und dann kam sie runter und, und dann schmunzelte sie schon, als sie mich wieder sah nach ein paar Jahren. Dann hat sie auch ganz süffisant gesagt, ich kaufe ein E. <lacht>
2: Das ist interessant. Ich habe es auch mal versucht bei einer Veranstaltung, ob Angela Merkel Zeit hätte. Da habe ich nur Nein gekriegt. Mhm. Da merkt man aber dann doch dann die, äh, die Unterschiede. Du
1: bist dann auch nicht Frederik Meissner. Also äh,
0: ich muss ehrlich gestehen, ich musste äh, bei der CDU in Berlin äh, vorsprechen, damit ich, äh, das war alles hermetisch abgeriegelt mit Sicherheitsbeamten und so weiter, und dann habe hab ich noch ein Foto gemacht mit äh, Frau Merkel und dann steht der Horst Seehofer so neben mir dann sagt, der, okay, wenn der Meißner jetzt schon ein Foto mit der Merkel hat, mit der Angie, dann möchte ich auch eins haben. <lacht> dann hat mich so geherzt, also es gibt ein nettes Foto von ihm. Und, äh, aber, ja.
2: aber das ist echt interessant, du, ähm, wenn man so viel auch im Fernsehen vor Publikum erlebt hat und auch weiß, was Lampen, äh, Lampenfieber dann wahrscheinlich bedeutet ähm, und dann nochmal vor so einer Situation also es gibt ja kaum jemand Prominenteren dann doch, als äh, den, den, Bundeskanzlerin, äh, den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin dann zu treffen. Äh, was war das für dich für ein Gefühl?
0: Äh, ja, natürlich, äh, für mich war das vertraut, weil, weil, ich, weil ich hatte sie schon mal im Studio. Natürlich, äh, Frau Merkel, plötzlich Bundeskanzlerin, schon äh, die dritte Amtszeit. Und äh, ich fand es aber, es hat ja, ich habe es geschätzt, dass sie sich noch daran erinnern kann, dass sie vor Jahren bei mir mal zu Gast war. Ja, fand ich schon. Volle okay. Begegnung.
1: In den Jahren 95 und 96, wir haben gerade gesagt, das Glücksrad hat sich immer weiterentwickelt. Wir können gleich darüber ja. sprechen, ob jede Entwicklung der Sendung gut getan hat. Aber gerade in den Jahren 95 und 96 hat sich auch sat 1 weiterentwickelt. Sie wollten jünger sein. Es gab auf einmal dieses volle Stunde, volles Programm und solche Geschichten, was dann nach Monaten wieder eingestellt wurde. Aber generell in der... Außenwirkung wollte Sat1 auf einmal peppig, jung und frech sein. Jetzt habe ich mich ja. damals schon gefragt, ob das nicht, äh, wir, wir reden auch gleich drüber, wie es beim Glücksrad dem Ende entgegenging, aber hat man da schon das Gefühl gehabt, passen wir mit unserem Zielpublikum noch zu Sat1? Das
0: äh, war eigentlich von Anfang an das, das, das kleine Problem. Äh, bei den Rankings äh, sicherlich Siegmüde und Zuschauer, aber wenn man die Vergleiche hatte in der besagten Zielgruppe, wonach auch die ganzen Spots geschaltet worden sind. Plötzlich meldeten sich die Agenturen ein, sie wollen jetzt hier diese Spots nicht mehr schalten, weil zu viel altes Publikum ist. <lacht> Deshalb hatten wir natürlich Fagoroutine und was auch Kranofink also Medikamente oder <lacht> was für ältere Herrschaften oder Blasenschwäche. Es ist wirklich suffisant teilweise, was da alles geschaltet worden ist. Ja, aber das, das war von Anfang an, äh, ich, ich war ja vom 01.01.1984 äh, bei 1 und ich habe sieben Programmdirektoren kennengelernt. Und jeder neue Programmdirektor, der kam, wollte am Glücksrad immer ein Rädchen drehen. Das war merkwürdig. Die Sendung war erfolgreich, aber jeder wollte sich da noch mal äh, in Szene setzen und bringen.
2: Aber ich, ich, ich verstehe es ja so ein kleines bisschen, dass eine dass wenn das Publikum irgendwann älter wird, dann also ich, ich kann die Beweggründe nachvollziehen und man merkt das ja auch, wenn man sich die amerikanischen Folgen von eben Real of Fortune, von Jeopardy, von uh, The Price is Right anschaut, man, die, die Amerikaner haben es dann aber doch irgendwie drauf, ihre Sendungen so zu pflegen, dass man die auch nach 20, 30 Jahren, teilweise mit, mit uh, Ursprungsmoderator, angucken kann, mehr Tempo reingebracht haben und so weiter und so fort. Warum kriegen das wir Deutsche nicht hin in der deutschen das, Fernsehlandschaft?
0: Das habe ich, hab ich auch nie verstanden, wenn ich so die Formate mir angucke, mit welchem Enthusiasmus auch die Kandidaten da mitmachen. Und äh, die wurden natürlich äh, von Anfang an, das Publikum wurde auch auf äh, gemischt sozusagen, dass die mitmachen, dass sie mit Begeisterung dabei sind. Das hat man bei uns auch alles versucht, aber die Mentalität der Deutschen ist doch ein bisschen anders als diese euphorische Art und Weise des amerikanischen Publikums.
2: Aber, aber was hättest denn dann gebraucht, um das, äh, um das Glücksrad dann immer so ein bisschen zeitgemäßer weiterzuentwickeln? Hättest du da auch Ideen gehabt?
0: Äh. Man hätte diesbezüglich nichts verändern können, weil einfach, äh, wer macht denn das Kreuzworträtsel? Das sind ja keine jungen äh, Leute, das sind nach wie vor Ältere, die sich amüsieren, die noch geistig äh, sich fit halten wollen. mit diesen. Das war ja das Gleiche mit den Mitraten zu Hause oder, oder auch warum man sich diese Sendung gerne angeguckt hatte. Weil man war ja zu Hause schneller als diese... Wie stellen die Kandidaten sich mit einem Studio an? Also, es ist, man hätte diesbezüglich ähm, man hätte alles versuchen können. Es hätte nichts daran geändert, dass das Publikum jünger geworden wäre.
1: Okay. Ja, dann waren wir im Jahr 98. Wie zeitig habt ihr erfahren, dass es dem Ende entgegengeht? Und wie hast du erfahren, dass die Möglichkeit besteht, zu Kabel 1 zu gehen und dass auch du es alleine da weitermachst?
0: Ja, der Wunsch bestand der schon längere Zeit auch, ähm, als Fred Kogel damals äh, Programmdirektor wurde. Er wollte, dass ich die Sendung damals alleine mache. Er hat gesagt, nein, äh, Fred, wir machen die Sendung von Anfang an gemeinsam, belassen es das dabei, ähm, dass wir das weiterhin alle beide moderieren. Er hat mir dann eine andere Sendung zusätzlich gegeben. Wir kannten uns ja auch viele, viele Jahre aus München schon. Und dann hat man schon gemerkt durch, durch die Pressemitteilung und das Glücksrad ist Lendenlamm oder, oder die Zuschauer werden immer älter und, und wir brauchen jüngeres Publikum. Es war ja dann so, dass man plötzlich kein, kein, keine Zuschauer mehr sah. Da wurde im Hintergrund von uns, als wir standen, eine Mauer hochgezogen, damit ja bloß keine Zuschauer mehr sieht. Also es war alles... Habe ich nie verstanden. Nein. das war's. Völlig idiotisch und dann hat man das wieder bleiben lassen, dass hier haben wir das Publikum gesehen, also äh, wie schon gesagt, jeder Programmdirektor hat versucht, sich da einzubringen und jeder wollte es besser machen als, als der Vorgänger und so weiter und so weiter und so weiter.
1: War, hattest, ja. du, hattest du denn überlegt, ob du das bei Kabel 1 weitermachen müsstest oder brauchtest du Bedenkzeit? Ja.
0: Das stand damals überhaupt nicht zur Debatte. Wir wurden äh, hier zu Fred Kogel, der teilte uns mit, so ab Mai äh, 1998 ist Schluss mit dem Glücksrat. Es ist einfach zu altes Publikum, das passt nicht äh, zu Sat.1. Äh, was wurde da alles für Programm reingenommen, um, für, um, um, um krampfhaft zu versuchen, das Publikum zu verjüngern. Und somit äh, ist das der Fall des Glücksrats gewesen bei Sat.1. Uh, und plötzlich uh, bekam ich einen Anruf uh, des uh, Chefs uh, Dr. Ludwig Bauer, der zuständig war für, für Kabel 1. Uh, fragte er mich, ob ich diese Sendung denn nicht uh, moderieren möchte. Alleine die Marin hatte dann keine Lust mehr, dann uh, wurde eine neue glücksfee gesucht per Bildzeitung. Nach dem ersten Tag des Castings war gar nichts dabei und, und äh, am zweiten äh, Castingtag äh, stolperte da die freche Sonja Krause rein und wir verstanden uns von Anfang an, die Chemie stimmte und dann sagte ich zum Doktor Ludwig-Bau, ich glaube, ich habe jetzt die neue glücksfee gefunden und so kam es zur Zusammenarbeit mit Sonja Kraus, die freche Schnürze, und mit mir. Und uh, das ging dann auch noch ein paar Jährchen. Ihr habt ja ganz vergessen, ich habe ja drei Stationen eigentlich moderiert. Ich bin ja froh, dass ihr mich nicht drauf hingewiesen habt.
2: Neun live, ja. ja.
0: <lacht> doch, doch, da, da
2: werden wir noch dazu gekommen, keine Sorge. Aber da, da kommen wir gleich noch zu. Aber noch mal ganz kurz, einen ein, ein ganz kurzen Rückschwenk noch mal zur, zur Sat. 1 zeit Was hast es ja eben gesagt, das Programm musste dann ab einem bestimmten Punkt x verjüngt werden. Ähm, für mich persönlich war das ähm, der Moment, als Sat1 seine Zuschauer verraten hatte ähm, und äh, sich Sat1 auch von äh, der Situation meiner Meinung nach bis heute nicht erholt hatte. Ähm, Sat1 war für dich jahrelang ein, ähm, ja, ein eine vermutlich sogar einer der wichtigsten Arbeitgeber. Mit, mit was für einem mit was für einem Gefühl hört man denn dann da auf, wenn das die Begründung ist, dass man dass man aufhören muss, weil man zu erfolgreich ist, Klammer auf, beim falschen Publikum, ja. Klammer zu.
0: Ja, ich hatte ja auch das Glück, ähm, neben dem Glücksrad ja auch noch mehrere andere Sendungen zu moderieren. Meine Lieblingssendung war damals Traumreisen. Das war eine schöne Reisesendung, waren in den schönsten Schauplätzen Europas unterwegs. Dann hatte ich auch, ähm, als ich äh, in Frankreich war, mit dieser Reisesendung, im französischen Fernsehen eine Musiksendung gesehen. Und dann kam ich nach Hause, wurde vorgestellt beziehungsweise ich rief damals Stefan Fuchs an, der der Unterhaltungschef war von 1, sag ich. Du, Stefan, ich glaube, ich habe da eine schöne Sendung gesehen, was prima ja. zu einem Programm von 1 passen würde. Und daraus entstand dann die goldene Schlagerparade. Wir hatten vier verschiedene Bühnen. Es traten die Tremolos auf, das Golden Gate Quartett, Nazareth, dann, äh, Roberto Blanco, äh, Spider Murphy Gang. Also es war eine bunte Mischung, um Bicot, französische Chansons und so weiter. Und ich hatte den Peter ins Spiel gebracht, habe gesagt, äh, pass auf, äh, Stefan, ich stelle mir die Sendung vor, zusammen mit dem Peter, wir haben jetzt aktuell eine äh, erfolgreiche Sendung, das Glücksrad, und anlehnend an, an diesen Erfolg äh, sehe ich den Peter und mich für diese Sendung. Ja, und da wurden dann 36 Folgen äh, produziert, die auch keine schlechten Einschaltquoten hatten.
1: Ja, dazu muss ich sagen, ich habe die Sendung damals auch verfolgt, jetzt gab es vor ein paar Jahren Bassat 1 Gold, ja mal ja. Die, die Wiederholung ja. dieser Sendung, die ja. allerdings nicht so eins zu eins wiederholt wurde, sondern mit diesem ganz grässlichen äh, Promi-Kommentaren, äh, ja. In der Greenbox dahinter, die eigentlich auch kein gutes Wort an jedem Auftritt gelassen haben, beziehungsweise ja auch, ähm, wobei man sich zurückerinnern muss, wir befinden uns im Jahr 93, als die Sendung anfing, ähm, die Gags, die du und Peter gemacht haben, die natürlich, äh, wollen wir mal sagen, äh, natürlich so ein bisschen einstudiert rüberkamen und so weiter...
0: Thomas Wojtkewitsch, der die Texte für uns geschrieben hat, der hat auch damals für Thomas Gottschalk die Texte gemacht. Also das waren schon äh, beinharte Gags, die uns da <lacht> gewirkt worden sind. Man musste sich manchmal selbst fremd schämen. Ja,
1: aber war das nicht auch nochmal wie, so wie, so wie so ein Tritt, wenn man das was Sat1 Gold sieht, dass man eine Sendung eigentlich nur sendet, um sie nochmal zu zerreißen von irgendwelchen Promis, also...
0: Ja, ich, Anführungszeichen fand, das, ich fand das sehr unglücklich damals, die, die, die Kommentare, da haben sie sich selbst geschadet. Also
1: Denke ich auch, da hätte man doch lieber ja. mal wagen sollen, die Sendung einfach nochmal zu senden. Nochmal. Meiner Meinung nach gehören ja. sowieso Sat1 Gold und RTL Plus zu den Sendern, die exakt dafür geeignet wären, sich im Archiv zu bedienen und alte Sendungen zu zeigen. Traut sich keiner gut, aber das war in der Tat sowas wie, wir schämen uns eigentlich für unsere eigene Vergangenheit so ein bisschen. Ja.
0: Ja, ja, fand ich auch. So habe ich es auch empfunden. Na ja, gut, das lief ja nicht allzu lange.
2: Der Wechsel zu Kabel 1, wir hatten es eben schon von Sonja Kraus. Es wurde dann doch der Versuch gewagt, das Ganze nochmal so ein bisschen moderner, frischer wirken zu lassen. Man hat das Ganze dann dem Kabel 1 Zeitgeist angepasst. Die Sendung wurde... Farben
0: Das waren ja diese typischen Kabel 1 Farben, dieses Orange und dieses genau. Hellgrün... Und der auftritt äh, durch, wie bei James Bond, aus dem Auge heraus so, ja, ja, es war ein guter Versuch, aber die Preise, die es da zu gewinnen gab von der Brotbackmaschine Teddybär aus der HSI-Zeit, jetziges äh, Home Shopping oder Home Shopping Europe ist es ja früher, ja genau.
2: Home-Order-Television. Äh,
0: Home-Order-Television, genau. Ja. ja,
2: das war dann, ja genau, das war der Hot-Shop. Ja, Hot-Shop. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, das Format ist der Star, aber gehört das einfach mit zur Sendung dazu, dass da eben äh, die fetten Preise abgeräumt werden hätten können?
0: Also wenn die Preise etwas äh, annähernd an, an Sat1-Zeiten gewesen wären, hätte ich der Sendung äh, längere Lebenszeit auch bei Kabel1 äh, gegeben. Ich hatte ja eine Wette abgeschlossen mit Georg Kofler, der ja zuständig war für Pro7 und Kabel1. Ähm, kommt auf mich zu und sagt: "Meinst du, dass die Sendung erfolgreich sein wird auch bei Kabel1? Sag ich: so kann man als eine Wette abschließen?". Wir haben eine Flasche um eine Kiste Champagner gewettet, da habe ich gesagt, du wirst 10, zweistellig wird der Marktanteil sein und wir werden mit Sicherheit, zu Sat 1 hatten wir aufgehört mit 3,5 Millionen und habe gesagt, wir werden bei Kabel 1 mindestens 3 Millionen haben und ich hatte recht, 3 Millionen und 10,5 Prozent Marktanteile für den kleinen Sender, Kabel 1 eine Menge und äh, am nächsten Tag stand auch schon die Kiste Champagner bei mir in der Garderobe. Okay. Jetzt,
1: jetzt muss ich mal fragen, Frederik, ich war äh, 98, als das Losgehen bei Kabel 1 war ich 20 Jahre alt. Ich habe ja. den Übergang als Zuschauer mitgemacht und frage aber ganz offen, was glaubst du, warum hat mir die Version bei Kabel 1 nicht gefallen?
0: Weil einfach dieser Glamour fehlte. Also zu Sat 1 Zeiten, muss ich gestehen, hatten wir mit fünf Kameras gedreht. Bei Kabel 1 waren es nur noch drei Kameras. Das, 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 das ganze Erscheinungsbild hat ein bisschen darunter gelitten. Man wollte es moderner machen und so weiter, aber es fehlte ja, einfach dieser Flair, diese, diese, dieser Glamour, was hat eins eben mit der Sendung äh, rübergebracht. Hat. Ja, also ich, ich, auch, finde
2: ich, ja ich, ich finde auch, dass man das einfach gemerkt hat, dass das, das Budget
0: gekürzt wurde für die Sendung, das ah, merkte man der Sendung ja. einfach an, oder? Ja, einfach das Budget gekürzt und auch viel, viel weniger Publikum, es war auch ein, ein sehr, sehr kleines Studio, als damals aufgezeichnet und produziert worden ist, also man hat schon gemerkt, da ist äh, einiges auf der Strecke.
1: Und ja klar, wir wussten natürlich, das Glücksrad war immer eine Werbesendung. Aber wenn ich mir dann drei Minuten lang eine Hot-Präsentation Hot, hot äh, Präsentation ja. in einer Gameshow anschauen muss, über eine Kette, über sonst irgendwas, eine Küchenmaschine, äh, mit der mit der passenden Telefonnummer, dass man es bestellen kann und dahinter gleich der Werbebreak, das war für mich ein Abschalter. Da bin ich ganz äh, ehrlich.
0: In der Tat, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, weil äh, so kann man die Leute nicht äh, strapazieren mit mit äh, dieser Präsentation. Auch, auch das ist, ich fand, äh, wirklich zum Fremdschämen, in der Tat. Schade,
2: schade. Hätte ich, hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt, ehrlich gesagt. Weil man, Also man sah es dir nicht an, denn die Sendung, also an, an dir kann es nicht gelegen haben, weil bis zum Ende, bis zur letzten Sendung, ich konnte mir die letzte Sendung nochmal anschauen, ähm, strahltest du meiner Meinung nach immer noch genau die Freude an der Sendung aus, die du auch bei der ersten Sendung ausgestrahlt hattest.
0: Ähm, das war auch mein, ähm, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und auch mein Auftreten. Ich versuche immer auch den Kandidaten, die Kandidaten waren für mich das Wichtigste, immer das Gefühl zu geben, so ihr habt jetzt hier eine Stunde ähm, die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Habt euren Spaß und ich habe auch äh, meine Freude versucht, äh, mit einzubringen und habe auch meine, meine Späßchen gemacht mit den Kandidaten und auch die, die Späßchen kamen wieder zurück von denen und so war das für mich in der Zeit, in der wir diese Stunde produziert haben, eine Runde, eine Runde Geschichte mit den Kandidaten.
1: Und trotzdem war das Glücksrad, ähm, nachdem du aufgehört hast, nicht beendet worden, sondern es tauchte Thomas Orner auf. Ähm, wie kam es denn dazu?
0: Ja, ich, irgendwann habe ich schon gemerkt, dass es es fängt an, dahin zu siechen, wie man so schön sagt. Es, es, es verlor immer mehr und mehr an, an Glanz. Es, es ist... Irgendwann ja, war für mein Empfinden die Luft raus, um mhm. ehrlich zu sein. Das aber aber wirklich du, hast
2: von, du hast von selbst gesagt, ähm, du möchtest jetzt die äh, Zeit mit, mit dem Glücksrad beenden. Äh,
0: ich hatte eine schöne Zeit, äh, knapp zehn Jahre bei Sat1, äh, gar nichts zu vergleichen mit dem, was bei Kabel1 war. Und äh, die Preise wurden. Äh, Unterirdische und Unterirdische, ich habe hab schon angekündigt, Brotbackmaschinen und Teddybären und was es da sonst noch auf, auf dieser Palette zu sehen gab, ähm, die eingeblendet worden ist. Also Ich, ich fand es nicht mehr dem Zeitgeist entsprechend, was es, äh, zu, ja, was es zu gewinnen gab. Ja.
1: Und, trotz, ja, und trotzdem, ähm, hast du dann, du hast es gerade schon kurz erwähnt, bist doch nochmal zurückgekehrt das Glücksrad bei 9 Live, ich glaube 100 Folgen wurden aufgezeichnet. Das war, woran ja. ich mich erinnere, ich glaube 2004 ist es gewesen, woran ich mich erinnere ist, es war immer dasselbe Auto im Finale, ähm, dann erinnere ich mich an Ramona Dreves. dann erinnere ich mich an eingespielte Appläuse ähm, und ich dachte nur... Warum tut ja, er das?
0: <lacht> weil, weil der mich begniet hat, der Herr Wolters, der jetzt hier bei Endemol uh, uh, zuständig mhm. ist. Er hätte gerne, dass ich jetzt noch mal moderiere. Ich glaube, er hatte drei, vier Anläufe genommen und beim fünften Anlauf habe ich gesagt, okay, lass es uns versuchen, aber bitte nicht mehr als 100 folgen. Und uh, ich war natürlich auch überrascht, dass ich die Studie reinkam, als ich äh, die Kulisse sah. Ich wollte schon nach der fünften Sendung aufhören. Ehrlich. Das, so, so, so.
2: So, so viel zum Thema der Glamour aus der 1 ja, zeit ne?
0: ja, ja. Du hast ja schon gesagt, das ist immer das gleiche Auto und dann, dann der Wunsch von Herrn Wolter, er möchte unbedingt äh, die Frau von Jürgen als äh, meine Assistentin. Ich dachte mir, ja, gut, wenn es der Wunsch von Herrn Wolter ist, dann musst du uns da durch, hilft nichts, ja.
1: Okay. Aber das war für dich klar. Also diese 100 Sendungen, die hast du zähneknirschend durchgezogen, aber eine Fortsetzung war, war nie im Gespräch, ja, oder?
0: Äh, wahrlich, zähne Also ich war damals halb froh, als die Produktionstage zu Ende gingen. Also, es hat dann keine Lust mehr gemacht.
1: Mhm. Lust und es hat, es hat auch keinen Spaß gemacht beim Zugucken. Also da kann ich mir auch noch dran erinnern. Es war sogar so, es gla gab, glaube ich, mal die 18 Uhr Sendezeit. Die wurde dann aber ja. fast nie eingehalten. Dann ist es eine halbe Stunde später gestartet, weil das Call-In-Spiel in die Länge gezogen wurde, weil man wahrscheinlich dachte, die Leute, die hält man jetzt, die sich aufs Glücksrad gefreut haben und so weiter. Also das war von vorne bis hinten, glaube ich, zum Vergessen. Also
0: würde ich lieben, gerne aus meiner Vita streichen.
2: <lacht> Das war dann aber auch, dann der Abschied bei Kabel 1, so ein bisschen habe ich das in Erinnerung, das Ende auch deiner öffentlichen Fernsehkarriere. Also äh, nee, nach 9 äh, Live, entschuldige. Naja, ihr
0: dürft ja nicht vergessen, dass ich 17,5 Jahre auf der Plattform von äh, Sky Deutschland war mit genau. der äh, ja, stimmt. Sendung. War es natürlich äh, nicht so... Äh, Einsehbar war wie, wie SAT 1 oder Kabel 1. Es war normal, man brauchte den Dekoder, aber ich hatte eine sehr schöne Musiksendung, wo ich an den schönsten Schauplätzen unterwegs war und äh, diese Sendung lief nicht umsonst 17,5 Jahre. Mhm. Da war ich halt präsent äh, auf der Plattform von, von, äh, von Sky, bei dem besagten Goldstar TV-Sender. Mhm. Uh, ja, was dann noch dazu kam, uh, ich hatte einen schönen sechs jahres mit der Apothekenumschau. Apothekenumschau erscheint zweimal im Monat uh, als Zeitschrift uh, in den Apotheken und dazu wurden begleitend uh, Werbespots uh, gedreht. 30 das Zahl.
2: Da schließt sich der Kreis der Werbepartner vom Glücksrad mit Grano Fink. Ja, <lacht> genau.
0: Apothekenumschau. <lacht> ja, ja. Und, Und auf
2: Zeit, einmal war er in der Zielgruppe. In der
0: Zielgruppe, in der Tat. Und dieses Wort wurde so massiv vor der Tagesschau, vor Heute-Sendung bei äh, Günther Jauchs, Wer mit Millionär äh, ausgestrahlt. Und dann sprachen mich Leute, an, ich habe dich wieder im Fernsehen gesehen. <lacht> Ja, äh, ach, du meinst, es ist 30-sekündigen Werbespots, wo ich ja, vielleicht äh, fünf Sekunden zu sehen war. Ja? Das haben die Leute dann schon immer verbunden. Verrückt,
1: ja, ja. Das heißt es also, auf die Frage hin, was macht der denn heute sozusagen? Kommt man und sagt, ah, kurz vor der Tagesschau, der in der Apotheke kommt. Ja, genau, 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 genau.
2: ja, auch nicht so unprominent. Im, im Vorgespräch hatten wir kurz uns kurz darüber unterhalten, dass wir uns schon mal getroffen haben äh, im, im Publikum äh, bei Wetten, bei das. 2001 war das. Und ähm, das war genau die Situation, die wir mal ja vor einigen Minuten schon mal besprochen haben. Man wird angesprochen von Fans, von, von Menschen, die einen kennen. Und wenn man dann langsam sich vom Fernsehen auch so ein bisschen verabschiedet, geht das ja so ein bisschen runter. Ist das schwierig, ähm, da so ein bisschen dann Abstand zu nehmen? Oder ist man dann auch mal langsam froh, dass man wieder diese Anonymität genießt? Weil man muss ja eigentlich schon mindestens 30, 35 sein, um dich zu kennen.
0: Also ich äh konnte sehr gut mit dem Ganzen umgehen, weil man konnte es ja selber abschätzen. Irgendwann wird auch eine erfolgreiche Sendung zu Ende gehen. Und das war eben auch so mit dem glücksrat Und die anderen Sendungen, die ich moderiert habe, ich habe meine schöne Zeit gehabt. Ich möchte heute nicht mehr als Moderator beginnen. Solche Verträge, die über Sendungen, die täglich laufen, das gibt es gar nicht mehr. Du kannst vielleicht ein Angebot bekommen, für drei Folgen oder fünf Folgen, wenn nach der zweiten Folge schon Probleme auftauchen mit den Einschaltquoten, äh, kannst du damit rechnen, dass die restlichen zwei oder drei Sendungen gar nicht mehr ausgestrahlt werden. So hat sich die Zeit gewandelt. Und ich hatte erneut auch die Anfrage bekommen, weil bei, bei die neue Frage. Ja, Frage.
1: ja also da ich reden wir natürlich so gleich auch noch drüber, genau.
0: Äh, Aber ich habe nein, danke. Also ich habe jetzt einiges hinter mir. Ihr könnt das nicht mehr toppen, so wie es bei Sat1 war, und alles andere ist uninteressant. Und das kam auch dann so rüber, was man bei RTL Plus da gesehen hat. Also, das war schon grottenschlecht.
2: Eine schöne Überleitung. Das, das, das hat mich auch noch interessiert, eben, ob du dann gefragt worden bist. Du hast aber aktiv abgelehnt, weil du schon ahntest, dass es quasi so, so ein bisschen, ja, Gut, man, heute kann man mit, mit dem selben Budget dann schon immer andere Sendungen auf die Beine stellen. Da die Technik auch weiter. Aber ähm, als du gehört hast, das wird bei RTL Plus neu aufgelegt, hattest du das dann einfach so im Gefühl, dass das eher so eine Nummer wird wie, das, wie bei neuen Live?
0: Das hatte ich schon so irgendwie im Gefühl. Die Frau Quintel, die damals auch äh, bei Kabel 1 äh, noch für mich zuständig war, ist zuständig, die die Rechte innehaben äh, für... Glücksrat Deutschland und äh, wir hatten uns darüber unterhalten und sie hätte es ganz gerne gehabt. habe gesagt, Astrid, nein, danke.
2: Okay. Was, hat, was hätte, was, was, hätte denn, was wären denn die Voraussetzungen gewesen, dass du da wieder mit an Bord gewesen wärst? Unabhängig davon, ob es eine Chance äh, gegeben wäre, wär, genau. das umzusetzen.
0: Äh, ich habe ja die Steps mitgemacht, ob es bei Kabel 1 war und, und das, das. Das Schlimmste bei 9 äh, Live äh, ich habe mir nicht vorstellen können, dass es wieder so sein wird, dass man mit fünf Kameras äh, die Sendungen produziert. Das war ja auch bei Neuen Live. Ich glaube, wir haben zweieinhalb Kameras gehabt, so ungefähr. <lacht> nee, also das ist, hätte keinen Sinn mehr gemacht. Es, es hätte, hätte nur Sinn gemacht, wenn wirklich ein großes Studio mit Publikum und, und tolle Preise, aber hat habe mal gesehen, was es zu gewinnen gab.
1: Was ich mich die letzten Jahre immer gefragt habe, jetzt ist die ARD im Vorabend groß in die Gameshow zurückgekehrt, mit mhm. gefragt, gejagt, mit wer weiß denn sowas. Ähm, da werden auch Staffeln produziert, die sind 100, 150 Folgen lang. Das heißt, meiner Meinung nach, der Abnutzfaktor durchaus auch gegeben. Man hat hin und wieder mal andere Sendungen, sagt die Wahrheit und so weiter mal ausprobiert, mhm. hat nicht funktioniert. Ich habe mich immer gefragt, wenn, man, wenn die ARD gewagt hätte, auch in die Daily Game Show, äh, ja, das zu wagen, das, das mal auszuprobieren mit einem größeren Budget, vielleicht so ein bisschen wie die alten sat 1 zeiten also wo man das Herz, und das fehlt mir bei den meisten Produktionen, die Liebe zum Detail und das Herz zur Sendung ähm, fehlt. Ähm, könntest du dir vorstellen, die ARD, die natürlich auch auf die Zielgruppe schauen muss, ja, aber eventuell nicht so sehr wie die privaten. Hätte es deiner Meinung nach eine Chance gegeben, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sich mal an sowas versucht hätten?
0: Äh, dass Das Problem bei der Geschichte ist ja, das Glücksort ist ja nun mal eine Werbesendung. Und das äh, war schon der Grund dafür, dass es einfach bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht umsetzbar ist.
2: Mhm. Wegen der Preise. Schon. Wegen. Aber man ja, man, ja, man könnte ja um Geld spielen. Also man könnte ja sagen, ähm, der, der, äh, der, ja, der der Höchstbetrag in der Runde 1 ist halt nicht 1.000 Euro, sondern zum Beispiel auch mal gleich 2.000 Euro und ähm, es würde am Schluss um jede Menge Geld gehen.
0: Ja, das war ja auch kurz, weil ich mal besser. Äh, die Süddeutsche Klassenlotterie ist ja da groß eingestiegen. Die haben auch äh, sehr gut ihre Lose verkaufen können durch uns, durch die Galasendungen, die samstags äh, des Öfteren äh, ausgestrahlt worden sind. Und die waren in der Tat äh, live damals. Ähm, es wurde ja längere Zeit auch um Bargeld gespielt, da gab es dann keine Preise mehr. Hm. Aber
2: wäre das eine Option
0: gewesen heute? Oder also heute äh, wird in den Spielschuss nur noch um Geld gespielt? Hätte man so adaptieren können, in der Tat. Okay. Äh, ja, Günter Jauch hat es einmal bei einer Folge versucht, äh, das Glückssort nochmal aufleben zu lassen mit äh, Barbara Schöneberger und äh, wer war da auch mit bei? Äh, von den Einschlagquoten war das ja nicht verkehrt damals. Ja.
1: Im Vorfeld, ähm, als wir uns im Forum so ein bisschen umgehört haben und auch, was würdet ihr, Frederik Meißner, gerne mal fragen, kam auch immer wieder zum einen, wie ist der Kontakt zu Maren Gilzer und Peter Bond? Gibt es da aktuell welchen? Und ähm, ja, fragen wir das erstmal.
0: Also der Kontakt ist nach wie vor da. Also mit Maren äh, telefoniere ich ab und an. Wenn sie mal wieder Geburtstag hat oder wenn sie hier in München ist, äh, man trifft sich ab und an. Den Peter hatte ich jetzt äh, leider zuletzt vor einem Jahr gesehen. Der wohnt aber nicht mehr in München, der ist wieder ins Saarland gezogen, aufgrund dessen ist der Kontakt hier etwas äh, weniger.
2: Marin Gilzer und dich verbindet nicht nur das Glücksrad? Nein, ich fange anders an. Marin Gilzer und Peter Bond verbinden nicht nur das Glücksrad, sondern auch die Teilnahme am Dschungelcamp. Und ähm, das, das Triple wäre voll geworden, wenn äh, du auch da mal drin gewesen wärst. Aber ähm, du hast ja mal eine Abenteuershow im anderen Stile mit äh, Old Guys und Tour mitgemacht, in, äh, in der du den Jakobsweg zusammen mit äh, deinen Kollegen Harry Weinfurt, Björn Helgen Schimpf äh, und eben auch Jörg Dräger besch beschritten hast. Ähm, es ist ja, die Sendung hat immer so einen negativen Touch, und trotzdem nutzen sie auch viele, wie zum Beispiel auch Harry Weinford, ähm, für die entsprechende mediale Aufmerksamkeit. Ähm, auch wenn sie es nicht nötig hätten vom Geld her. <lacht> so meinst du meinst das Dschungelcamp, ähm, oder was? Genau. Ja, nee. war, war das ist da mal angefragt worden <lacht> oder hattest du das schon immer
1: ausgeschlossen? X mal ausgeschlossen? bestimmt oder X mal schon, ja, oder?
0: Dreimal angesprochen worden. Ich meine, die Gagen sind ja nicht schlecht, was sie gezahlt hätten. Aber, ja, aber Geld, aber Geld ist ja nicht alles. Nein, eben, eben und äh, darum sage ich mir, ich brauche und will meine Privatsphäre haben. Ich gucke mir sicherlich ab und an diese Trash-Sendungen an, besonders meine Kinder äh, kringeln sich und, und haben ihren Spaß dran, auch meine Frau. Aber das ist nicht mein Ding, äh, so dieses Trash-TV. Nein, äh, da bin ich nicht der Typ, will ich auch nicht sein äh, und äh, ich werde niemals dort <lacht> erscheinen.
1: Hättest du denn Peter Bond abgeraten im Vorfeld oder habt ihr euch sogar darüber unterhalten? Mhm. Denn ich sage nur, ähm, in die Dschungelprüfung zu gehen und zu sagen, das ist eine bondprüfung prüfung und ähm, am Ende dann doch irgendwie so ein bisschen als...
0: Das, worüber ich etwas enttäuscht war, jetzt äh, hatte der Peter ja auch längere Zeit keine, keine Fernsehpräsenz mehr und jetzt hatte er die Möglichkeit, sich mal zu präsentieren durch das Dschungelcamp äh, und dann äh, das Auftreten fand ich äh, unter aller Kanone muss Musik mhm. von ihm. Ja? Da hat das, das ging ja bei vielen Leuten so. Ja, ne?
2: Also nicht nur nicht nur Peter Bond, Walter Freiwald hatte ja auch so ein bisschen äh, ein Problem. Ramona Leis hatte damals auch ein Problem. Es sind ja alles im Endeffekt so Kolleginnen und Kollegen ja. aus eurer Zeit,
0: ne? Ja, natürlich, natürlich, aber da hätte man sich anders präsentieren können. Einige sind äh, unbeschadet aus der Sendung rausgekommen, aber bei Peter war das jetzt nicht wirklich förderlich, äh, dass man sagt: Oh, den Bond, den brauche ich jetzt wieder für irgendeine Fernsehsendung. Mhm. Weil wie er sich dort präsentiert hat, es war zum Fremdschämen.
1: Marin Gilt <lacht> als Dschungelkönigin geworden, das darf man gerne auch nochmal erwähnen. <lacht> ja,
0: also, ne? die, die Maren hat eine ruhigere Art uh, und das Auftreten von Peter fand ich jetzt nicht wirklich prickelnd. Ja, ja, das
1: ist so. Also der Sympathiefaktor war leider nicht sehr
0: groß. Ja. Ja.
2: ja, wir gehen aufs Ende zu. Es ist wieder so ein Moment, wo man eigentlich sagen könnte, man könnte ja noch stundenlang plaudern, aber die Sendung geht halt einfach nur so lange. Obwohl wir uns im, im Podcast-Universum befinden und eigentlich keine Zeitvorgaben haben, aber es ist doch jetzt schön so ein Abschluss gefunden zu haben. Für mich war es jetzt auch mal wieder so ein Moment, äh, wo ich mir so einen kleinen Trauma erfüllen durfte, was ja Frank und ich gerne mal machen im Rahmen unserer Sendung, dass wir eben äh, ja, die Prominenten und äh, ja, Fernsehgesichter aus unserer Kindheit so ein bisschen zu uns einladen. Das war mir auf jeden Fall eine große Freude. Frederik, vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, ich habe zu danken. Wir hätten sicherlich noch ein Stündchen weiterreden können. Es gäbe da noch einiges zu erzählen von mir, aber ich muss sagen, das war jetzt eine launige, knappe Stunde. Oder da ist es schon eine Stunde fast, ja. ne? Aber, ja, knappe Stunde haben wir. Ja, ja. also ich fand es sehr unterhaltsam mit euch. Und, Und ich, hoffe, ich ja. hoffe, die Zuhörer, die euer Format hören, empfinden das Gleiche.
1: Genau. Um, um, da wo der gesagt, sagt, da gibt es noch das eine oder andere vielleicht äh, kommen wir irgendwann ein zweites Mal zusammen und äh, ne? ich danke auch auf jeden Fall für die Zeit ich wünsche weiterhin beruflich und privat alles Gute, vielen vielen Dank und äh, vielleicht bis bald, Dankeschön
0: ich sag danke macht's gut ihr beiden, ciao, servus genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.